0: Merhaba iyi günler. Öz Yeni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Evren Baltas. Stüdyo'da canlı yayın konuğumuz kendisiyle benim büyük göç olarak tanımadığım son yıllarda iyice artan eğitimli diyelim eğitimli insanların dünyanın dört bir tarafına başta Batı olmak üzere göç etmesi olgusunu özellikle sınıfsal ve ...kültürel yönleriyle konuşacağız. Evren hoş geldin. Olduk. Aslında bugün e, Özlem Altan Olcay da olacaktı Koç Üniversitesi'nden... ...çünkü siz birlikte 2015'te çok önemli bir çalışma yapmıştınız. E, çocuklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde doğuran aileler üzerine... ...o aslında bizim bugün konuşacağımız olayın çok ciddi bir ayağını da oluşturuyor... <gülüyor> Ama Özlem e, rahatsız olduğu için gelemedi kendisine geçmiş olsun diyelim. Ve sen de konuşalım. önce sizin yaptığınız araştırmaya e, bir değinmek istiyorum. Hı. Bu çok eskiden beri olan bir şey aslında. yani çocuklar çünkü belli bir orada doğan e, çocuklar otomatik olarak Amerikan Amerika vatandaşlığı alıyorlar ve evet. galiba sadece Türkiye'den değil. değil. dünya dört bir tarafından insanlar e, bunu uyguluyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu bile bile göz yumuyor. Çünkü belli bir şeyde ha, hava alanlarında, hep Amerika Birleşik Devletleri hava alanlarında belli bir e, şey hamileliği belirgin olan çok sayıda kadın e, görmek hep mümkün olabiliyor yani büyük şehirlerde vesaire. Buradaki e, olayın e, mantığı nasıl işliyor? Mesela ABD niye buna razı? Hatta anladığım kadarıyla önlü de açıyor.
1: Çok önünü açıyor diyemem. Zaten Amerika içerisinde de son dönemlerde özellikle Trump'ın başkanlığı öncesinde ve sırasında bu tarz pratiklerin nasıl engellenebileceğine dair büyük tartışmalar da oldu. Fakat tabii ki Amerika'nın temel kimlik bileşenlerinden birisi doğumla vatandaşlık olduğu için ve bunun anayasasında önemli bir yeri olduğu için ve Amerikan anayasasını ve temel bu bileşenlerini değiştirmek aslında sadece bu alanda değil pek çok alanda çok zor olduğu için çok kolay değiştirilebilir bir şey değil. Ama yine de hem sınırlarda hem doğum yapan hastanelerde hem bunu ayarlayan aracı şirketleri çünkü küresel ekonomide de bu doğum turizminin çok önemli bir yeri olmaya başladı yönelik bir baskı oldu ve bu pratikte bir azalma da oldu aslında. E, fakat e, 2000'li yılların başından itibaren yükselen, yükselişe geçen bir pratikti Amerika'ya giderek doğurmak. Özellikle yine yükselen ekonomilerde Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye, Brezilya, işte mesela BRICS, G20 vesaire gibi ülkelerde Amerika'ya giderek çocuklarını doğurmak isteyen ciddi bir orta sınıf oluşmuştu. Sebebi de e, Türkiye'de olduğu gibi Büyük Orhan'da diğer ülkelerde de aynı e, kültürel bağın ile kültürel bağı kendisine yeterli görmeyen artık. Bunu bir kurumsal bağda çevirmek isteyen bir grup, e, orta sınıf e, vardı. Bunların genellikle batı kültürleriyle bir etkileşimleri var. Orada okumuşlar, e, o kültüre ait buradaki okullarda okumuşlar. Ve artık o bağın sadece bununla sınırlı kalmasını e, yeterli bulmuyorlar. Bir de tabii ki bunu sonra açarız. E, bu bizim batının çöküşü mü başladı dediğimiz dönemdi ama... Bizim özlemle yaptığımız münakatlarda ve bu literatürde de çok karşılaştığımız gördüğümüz şey siyasal makro siyasal anlamda batının çöküşü anlatısına bireysel düzeyde bir çöküş anlatısı eşlik etmiyor. Yani hemen hemen herkes aslında batı ülkesi vatandaşlığını arzu düzeyinde hem kendileri için hem çocukları için istiyor. O da demokrasi, istikrar, ekonomik fırsatlar ve pek çok başka şey demek aslında.
0: Burada şöyle bir husus var. Mesela ben bu yaptığım göç dizisinde çok çarpıcı bir mail almıştım, posta almıştım. O da Türkiye'de yaşayan bir üst orta sınıftan birisi izleyicimiz şöyle diyor: Biz bir grup arkadaş çocuklarımızı Amerika Birleşik Devletleri'nde doğurduk, ama buradayız ve gitmiyoruz. Buradaki rahatımızı bozmak istemiyoruz. Yani şimdi çocuklarını orada doğur onların Amerika'ya ya ya da çocukların Amerika'ya yerleşmeleri anlamına gelmiyor.
1: Yok gelmiyor. Zaten bizim kitapta da aslında çocuklarını oraya yerleşmesi arzusu temel belirleyici değildi. Yani temel belirleyici şeylerden bir tanesi bu ülkenin ne olacağına dair kaygılarıydı. Dolayısıyla bir çıkış imkanı sağlamak istiyorlardı çocuklara. Şimdi göçün giderek zorlaştığı bir dünyada herhangi bir kriz döneminde işte Türkiye'nin de sekülerize olması yani kaybı olması daha muhafazakarlaşması, erkek çocuklar için askerlik vesaire gibi meseleler, ailelerin bunlarla yüzleşmesi gibi ya da savaş ya da başka korkular diyebilirsiniz. Ama genellikle daha muhafazakarlaşmayla ilgili korkular öne çıkıyordu. Buna yönelik ülkeden çıkış sigortası olarak görülüyordu aslında bir Amerikan vatandaşlığı. İkincisi ise burada uluslararası tartışmaları önemli. Ee, yani bizim söylediğimiz şeylerden birisi kitapta da aslında hareket, hareket edebilme kapasitesi artık bu yeni dünyada, bu para içinde böyle, insan içinde böyle sınıfın ayırıcı birleşiğine hale gelmiş durumda. Yani senin yaptığın iş ne kadar hareket ettirilebilir bir işse o kadar o küresel hiyerarşide daha yukarıya çıkıyorsun. Mesela doktorluk böyle bir iş, avukatlık böyle bir iş değil e, gibi. Yani farklı iş katmanları var. Bunu X ülkesinde de yapabilirim bu işi, Y ülkesinde de yapabilirim. Evet, özellikle teknoloji, IT sektöründe çalışanlar. Onlar çok hareketli bir emek. Hareket etmeleri bile gerekmeden hareket edebilen bir emek. İkincisi, sadece işle ilgili değil bu tabii ki, pasaportun sana belirli bir hareket edebilme imkanı sağlıyor. Yani vize üzerinden tabii ki. Ve bu küresel anlamda vatandaşlığın ve Ulusal anlamda da sınıfın ve küresel sınıf oluşumunun da çok önemli bir parçası artık. Yani senin pasaportuna sen ne kadar yerde çalışabiliyorsun, ne kadar yerde oturabiliyorsun, ne kadar hızlı hareket edebiliyorsun. Bu artık bir hareket dünyası. Hani emeğin emek süreçleri açısından hem de başka açılardan. Dolayısıyla bu aileler bir de çocuklarına e, oraya yaşamasal orada yaşamasalar, o ülkenin vatandaşı olmasalar bile hareket edebilme imkanı sağlamak istiyorlar.
0: Şimdi... O zaman bu son benim ele almaya çalıştığım konuya dönecek olursak anladığım kadarıyla hepsi olmasa bile önemli bir kısmı özellikle davet yoluyla başka ülkeye gidenler yani şirketlerden mesela <gülüyor> davetle gidenler sizin 2015'te yaptığınız çalışmadaki çocuklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğurmasını, Doğurmayı tercih edenlerle 3 aşağı 5 yukarı sen, Sınıfsal ben. olarak Kültürel olarak benziyor Ama burada bu sefer Çocuklarını değil kendilerini Hı-hı. Taşıyorlar ve de Taşırken de en çok öne sürdükleri Aile olanlarda Ya da aile olmayı düşünenlerde Çocuklarının geleceği yeni oldu Öyle çıktı benim Hı-hı. çok sayıda Özellikle kız çocukları Yani niye gidiyorsunuz Sorusuna kız çocukları diyorlar ve tabi burada çok önemli bir husus da var gidenlerin büyük bir kısmı buradaki halleri Türk ortalamasının üzerinde üzerine. olmasına rağmen
1: evet yani aslında şu, bir adım geri atıp e, belki şöyle bir şey demek lazım 3 temel dönüşüm bunu mümkün kılıyor diye düşünüyorum ben e, biraz özlemle kitapta da bunu tartıştık ama şimdi hani daha üzerine de çalışıyoruz yetenek programları üzerinden bir tanesi bireysel motivasyonlar yani insanların bir iyi yaşam arzusu var ve bu iyi yaşam arzusunu temelde ebeveyn olan herkes bilir nasıl olsa benden geçti çocuğum için bir iyi yaşam arzum var. Bu iyi yaşamın içerisine çok benzer şeyler giriyor. Demokrasi, istikrar, hukuk, devleti, iyi bir gelir, kamusal kaynaklar, iyi bir eğitim alabilmesi çocuğunun bu da hep çok söylenen bir şey. Yani burada kalırsam binlerce lira vereceğim eğitime ama orada kamusal eğitim parasız ve iyi. Dolayısıyla benim paramla işte daha iyi bir evde oturabilme şansım daha fazla olacak vesaire gibi. Yani aslında 20. yüzyılı karakterize eden şeylerin kaybolmadığı bir dünya arzusu diyeyim buna. Refah devleti gibi işte demokrasi gibi hukuk devleti gibi ve batıda hala daha çok bulduğumuz orada da erimiş olsa bile hala daha çok bulduğumuz şeyler. İkincisi ulusal dönüşümler. Bu da tabii ki çok motive ediyor. O ulusal dönüşümlerde mesela işte e, muhafazakarlığın yükselmesi. Amerika'da da mesela bu arzu çok yükselmişti bir dönem. Kanada'ya taşınması ailelerin benzer nedenlerle. E, ya da işte popülist hareketler, ırkçılığın yükselmesi, dışlayıcı popülizm. Bu orta sınıfların, eğitimli orta sınıfların popülist hareketler kendilerini elit olarak tanımladığında... Kendilerini birden dışlanan, dışarıda bırakılan, imkanlara erişemeyen gruplar olarak görmeye başlamış. Sadece görmeye başlaması değil, öyle olması. Kentli eğitimli grupları. Dolayısıyla bunun olduğu ülkelerde çok daha fazla aslında bir dışarıya göç var. Üçüncüsü de sistemsel bir dönüşüm var. Bu her yerde oluyor. Sistemsel dönüşümün çok e, faktörü var. Bir kere çifte vatandaşlık mümkün artık. Bu, bundan 20-30 yıl önce bu kadar yaygın kabul edilebilen bir şey değildi. Yani siz vatandaşlığınızı bırakmadan yeni bir yere yerleşebiliyorsunuz. Dolayısıyla ailenizin miras hakkını bırakmıyorsunuz. Onlarla bağı bırakmıyorsunuz vesaire. Bu çok önemli. İkincisi e, vatandaşlığın dönüşümü. E, yani bir topluluğa ait olmak ne demektir sorusu değişti artık. E, ve e, bu soruyu değiştirirken de aslında iki farklı tipte sermayeyi çekmek isteyen Bir yeni vatandaşlık biçimi ortaya çıktı. İşte Türkiye'de tartışıyoruz bunu da açabiliriz. Bir tanesi yatırım yoluyla yani finansal kapitale sahip olanlar bana gelsin. Parası olan gelsin vatandaşım olsun diyor. Ya para yatırıyorsun bazı ülkelerde böyle vatandaşlık biçimleri de var ya da emri kalıyorsun. İkincisi de yetenek vatandaşlığı. Bu da aslında bir kapital. Bu da sosyal sermaye. Ve öyle vatandaşlık imkanları da çok açıldı. Ve bu aslında şu demek. Bazı devletler e, bu bu tarzda hem sosyal hem finansal kapitale sahip olan küresel olarak insanları tıpkı finansı çektikleri gibi, tıpkı parayı çektikleri gibi bunları kendilerine çekmek istiyorlar. Bu ekonominin teknolojik yani ekonomide bilgi ekonomisine geçmek, teknolojinin egemenliği vesaireyle de çok paralel giden bir süreçten yani diğer bütün yoksul hareket edemeyen bir göçmen kategorisi yarat. Ama bu sermayeye sahip olan grupları da kendine çek. Yani zaman,
0: e, bu saydığın üç ayrı olayın hepsinin bir şekilde gözükebildiği, aynı anda gözükebildiği. Mesela ben konuştuğum kişilerde bunların farklı farklı şeylerini aynı kişiden duyduğum oldu. Hı hı. Mesela e, bu bireysel motivasyon çok önemli tabii. Hı hı. İşte eğitim meselesi ya da e, özgürlük arayışı vesaire falan bunlar. ...şeyden rahatsızlık önemli. Vatandaşlık meselesine mesela... ...dün akşam konuştum... ...Viyana'da iki kadınla... ...Türkiye'den kadınla... ...onlar mesela kendilerini... ...bir takım başka ülkelerden... ...oraya gelmiş olan insanlarla... ...daha yakın hissediyorlar. Öyküleri benzeşen ama mesela orada... ...yıllardır var olan Türk toplulukla... ...60'lı 70'li yıllarda... Gelmiş, Türk topluluklar aralarında çok ciddi bir mesafe var. Yani bir dayanışma şeyine girdiği zaman diyelim ki Afrika'dan, şuradan, buradan gelen, başka ülkelerden gelen, Balkan ülkelerinden falan gelen kendileri gibi orta sınıf, iyi eğitimli insanlarla daha bir e, nasıl söyleyeyim, e, akran nasıl denir ona? Duygudaşlık belki. Evet, yani, yani öyle hissediyor. Evet. Yani bir orada da artık vatandaşlık şeyinin çok da fazla bir Hani hepsini Türkiye'den gelmiş olmasının bir yerden sonra çok bir yok yeni evet. kuşaklarda özellikle anlamı kalmıyor.
1: Yani bir sene hani mesela ulusun ortaya çıkmasını konuşurken 19. yüzyıl 20. yüzyılda o zaman değil de yani sonradan üstüne düşünürken söylenen şeylerden bir tanesi aslında bunun bir kültürel duygulashlık yaratan süreç olmasıydı. Yani aynı dili konuşuyoruz, aynı gazeteyi okuyoruz, aynı dizileri seyrediyoruz vesaire gibi hatırl yani
0: Aslada ve kıvasta.
1: Birlikteyiz işte gibi. Ama şimdi bu temel meselelerden birisi bu duygudaşlığın ya da kültürel ortaklığın daha sınıfsal ve küresel olarak belirlenmeye başlaması oldu. Yani bu bizim mesela siyaset bilimi içinde de hep söylediğimiz şey. Mesela oy verme davranışlarına baktığımızda İstanbul'daki bir üst orta sınıf ile Londra'daki bir üst orta sınıfın davranışları, beklentileri, düşünceleri, duyguları ülke içindekilerin atıyorum bir işte çorum diyeyim ya da başka bir şey diyeyim. Daki bir başka birisinden daha işte Taşra'da yaşayanlardan çok daha yakın olabiliyor. Yani ülke içi farklılık ülkeler arası farklılıktan daha fazla olmaya başladı. Bu bütün hem siyasal şeylerde, davranışlarda söz konusu hem beklentilerimizde öyle hem... Hayat arzularımızda vesaire. Yani o, o kültürel küreselleşime bir ulus ötesi sınıf, sağlı, kültürdaşlık, e, duygudaşlık da yarattı. Tabii ki yine aynı dili konuşmak mesela. Hani ben kendi adımı söylersem her şeye rağmen Türkçe konuşmak, e, yurt dışına çıktığında ana dilini konuşmak başka bir şey. Ama yeni kuşaklarda e, giderek o da e, yok aslında. şey
0: fark ettim ben. E, ilginç bir şekilde bir takım networkler, ağlar var ama bu ağlar mesela... Almanya'da Boğaziçi Üniversitesi mezunları ağı ya da bizim Galatasaray Trasesi mezunları ağı gibi ağlar var oralardan bir haberleşme belli ölçlerde bir dayanışma vesaire var ama onun dışında ya da mesleklerde hı hı. mesela e, birisi şey diye bahsediyor bizim Hollanda'da işte e, ne yazılımcı WhatsApp grubunda şu kadar kişi var Türkiye'den hı hı. hepsi yani böyle bir takım e, şey dayanışma Laptık. ya da Networklerin oluşma yeri, ağların oluşma yeri mesela okul ki okulda belli bir seçkinlikteki okul ya da e, meslek üzerinden.
1: Tabii benzerlik. Bir de tabii ki WhatsApp grupları, teknolojinin bu tarz networkleri artık daha mümkün kılması, daha mikro anlamda insanların farklı farklı networklere dahil olabilme imkanlarının artmış olması, yani bu Türkiye içinde geçerli. Aynı anda pek çok mikro networkin içerisinde hareket edebiliyorsunuz, onlara ait olabiliyorsunuz artık. O biraz teknolojinin sağladığı ağ imkanlarıyla çok yakından ilişkili. Ama aynı zamanda tabii ki o kültürel benzerliğin de ve da belki hani ve ilişkili de bir şey olarak görülebilir.
0: Şimdi benim yaptığım çalışmada ki 70'ten fazla kişiyle konuştum. <Gülüyor> ee, Genellikle ortalama, yani şöyle söyleyeyim, 2016 sonrası, hı hı. E, 2017'de hı hı. çok gidenle e, karşılaştım. 30'lu yaşlarında çok kişi var, şu an, bugün itibarıyla. Ama 40 ve üstü olanlar da var ki onlar bayağı bir şeyi geride bırakıp hı hı. gitmiş. Mesela en çarpıcı örneklerden birisi bir profesör, tıp hı hı. profesörü. Hı hı. Almanya'ya gidiyor, orada yeterlik sınavına giriyor evet. ve... Ama şimdi 2-3 e, yıl içerisinde baya bir orada yine bir statüyü kavuşmuş. Bir, bir onlar var bir de şimdi e, çok yoğun bir şekilde üniversiteyi bitirir bitirmez. Yani belli bir genellikle bu söylediklerim mesleklerini burada icra edip akademisyen ya da başka bir şey ya da işte bilişimci şu bu doktor falan belli bir aşamasında gidenler. Şimdi ama daha anında... Okulu bitirir bitirmez. Tabi okullarda Ot, Dün, Bilken, Boğaziçi, Koç gibi daha bir hı hı. E, kabul alabilen yerler. Yüksek istansa gidip ama giderken dönmemeyi düşünenler var. Mesela şimdi Boğaziçi'nden hep giden olurdu ama genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye giderlerdi. Yüksek istansa yapıp büyük bir kısmı da dönerdi. Hı hı, hı. Şimdi mesela Almanya'da çok sayıda Boğaziçi Üniversitesi mezunu özellikle de şey fen bilimlerinden yani matematik, hı hı. mühendislik vesaire gibi insanlar var. Yani bir şey de yaş şeyi de aşağı ince
1: Ya Sadece üniversite değil artık büyük oranda İstanbul'un İngilizce eğitim veren özel okullarına baktığınızda zaten bu insanlar büyük oranda çocuklarını kamusal sistemden işte seküler kaygıları ya da kültürel kaygıları ya da iyi eğitim kamusal alanda eğitim verilmediği için kamusal okulların işte imam hatipleşmesi sürecine paralel olarak çıkarmış ve ülkeye ilişkin kaygıları yüksek, kültürel olarak daha küresel kültürdaşlığa sahip yani küresel vatandaş olabilen mobiliteleri yüksek gruplar. Bu gruplar daha şimdiden liseyi bitirer bitirmez zaten çocuklarını ülke dışına gönderiyorlar ve çok çok yüksek bir eğilim. Yani şimdi rakamları veremeyeceğim ama mesela Alman lisesinde ...işte bu oranın %70'lere, %80'lere vardı... ...işte açıda, en kadam F'de vs. de... ...oranların neredeyse %70'ler, %80'ler civarında olduğunu söyleniyor. Tam bilemiyorum tabii ki ne söylesem çok doğru olmayacak şimdi. Ee, bu eğilim de tabii ki e, hani iyice yaşın düştüğü... ...ve bu kadar küçük yaşta e, bu kadar büyük bir nüfus giderse... E, ...onların geri dönme ihtimali de... ...çünkü entegrasyon olasılıkları daha da artıyor aslında... Onların geri dönme ihtimali de çok daha az zaten aileler de bir daha geri dönmesinler diye gönderiyorlar. Bu büyük bir ümit, yani bu ülkeye dair umut kaybıyla yakından ilişkili. Bir tek şey bunu biraz geri döndürmüş gibi gözüküyor. E, dövizin, doların değerlenmiş olması. O da biraz aileyle birlikte göçe gidip orada çalışalım çocuklarımızı ancak öyle okutabiliriz gibi başka bir göç var verdi aslında. Bu sefer çocuğunu yüksek lisansla ya da lisansla gönderemiyor. Kendisi de orada para kazanmak orada zorunda.
0: Kazanıp çocuğuna orada dolar ya da euro yollamak zorunda olduğu için.
1: Bir zamanlar o mümkündü. Yani çocuğunu gönderiyordun ve burada kazandığını okutabiliyordun. Şimdi bunun imkanı da giderek daralıyor. Dolayısıyla kültürel kaygılara orta sınıfın ya da orta üst sınıfın kendi yaşam tarzını sürdürebilmekle ilgili ekonomik kaygıları da. Eklenmiş durumda yani bundan bir 4-5 yıl önce biz hele araştırmaya yaptığımızda tam tersi bir durum söz konusuydu yani e, dolar e, ve Türk lirası arasındaki denge bu kadar bozulmamıştı Türkiye ekonomisi çok daha canlıydı hatta pek çok insan e, bizim kitabımızda da var Amerika'dan ya da Avrupa'dan e, buraya çalışmaya yaşamaya geliyordu yani kazanılan para iyi ama hayat ucuz e, bizim belki Ankara'ya gitmemiz gibi yani devlet memurlarının Ankara'ya gitmek istemesi vesaire gibi. Şimdi o da gitti. Dolayısıyla böyle bir motivasyon da eklendi. Hem ek kültürel hem ekonomik hem iyi yaşam hem ciddi bir korku var orada tabii ki geleceğe ve çocuklarına nasıl bir gelecek bıraktığına dair. Bir de dünyanın kapandığına dair büyük bir korku var tabii ki bu gruplarda. Yani artık bir yere başka bir yere yerleşmek vatandaşlık almak çok zor. Biz gittiğimizde mesela ben Amerika'da okudum. Ee, okulu bitirdikten sonra bir işe girip yeşil kart almanız çok zordu. Şimdi benim bütün arkadaşlarım çok zordu, diyorum, çok daha kolaydı. Şimdi benim bütün arkadaşlarım bunun ne kadar sürecin özellikle Trump'tan sonra zorlaştığını, e, işte işverenlerin bu sürece girmek istemediğini, e, sponsor etmek istemediklerini, zaten çok uzun yıllar sürdüğünü, nasıl sonuçlanacağının bilinmediğini, bürokratik engellerin çok fazla olduğunu vesaire söylüyorlar. Dolayısıyla onu ne kadar erken, ne kadar kolay yaparsanız, e, mesela Amerika'da doğurmakta böyle bir şey.
0: Peki bu son dönemde özellikle Türkiye'deki ekonomik krizle beraber Türkiye'deki orta sınıfın çöktüğü tespitine katılıyor musun?
1: Evet, yani bu hani şöyle diyeyim, çöken gruplar da vardır muhtemelen e, ama çok beğenmişlerdir lerde olabilir çünkü enflasyonun aslında etkilediği e, sabit ve düşük ücretli ortasını ama eğer enflasyonist bir ekonomiye yüksek ücretle girerseniz e, ve aşağı grupların daha orta sınıfın daha alt daha orta kadem orta sınıfın da ortasının da altının diye daha alt gruplarının e, çok daha büyük kayıpları var. Daha yüksek ücretli, daha üst orta sınıflar ise o enflasyonist ekonomiye yüksek maaş artışlarıyla aslında bir biçimde intiba ettiler. Bunu da söyleyebiliriz. Ekonomik olarak orada farklı portreler ol- olabilir orta sınıfın içinde de. Benim çok alanım değil. Ee, ama Türkiye'deki orta sınıf özellikle statü orta sınıfı Çünkü orta sınıfın farklı beşçelerinden birisi yani avukat, doktor eğ- eğ- eğ- işte ya da e- üst düzey çalışan, kalifiye yemek sahibi olan grupların sahip olduğu statü orta sınıflığının temel değerleri çöktü. Yani o anlamda kültürel çöküş çok açık ve ortada. Ama ekonomik olarak tabii ki o biraz Türkiye'nin ekonomik krizine hangi pozisyondan girdiğinle ilişkili diye düşünüyorum ben.
0: Doktorlarınki özellikle anladığım kadarıyla o kültürel Boyutla çok alakalı mesela şiddet meselesini çok ciddi şekilde. kamuda çalışan hı hı. doktorlarda bayağı bir araların e, Almanca kursuna gidenler hı hı. ve e, e, gitmeye çalışan yani giden çok sayıda insan ve oralarında çok ciddi bir şekilde ihtiyacı varmış. Hı hı hı. E, sadece Almanya'nın değil anladığım kadarı. Çünkü ben İsveç'te de, Norveç'te de yerleşmiş... Ama o ülkelerin dillerini öğrenmek zorunda kalmış. Öğrenmiş insanlarla konuştum. Ee, en önemli argümanlarından birisi de şeydi e, ne derler e, bu şiddet pesesi Bir diğer husus da özellikle kamuda çalışmış olan orta sınıftaki insanların riyakat meselesini çok ciddi bir şekilde herkesin öyküsünde evet. bir e, şey var. E, başlarına gelen devlette çalışırken başlarına gelen bir takım Kendilerine göre haksızlıklar.
1: Yani o belki de biraz evvel bahsettiğim ulusal dönüşümde kurumsuzlaşma, işte e, emeğin karşılığını alamama, e, bir tür ulusal olarak aslında nitelikli emeğe yönelik öfkenin e, daha örgütlü bir öfkeye e, ve de daha şiddetli bir öfkeye dönüşmüş olması gibi faktörler çok önemli. Ve o motivasyonu bir esas düzeyde arttırıyor. Yani artık böyle yaşamak, böyle çalışmak istemiyorum diye. Ama öte yandan yine bunu birazcık daha Türkiye dışına çıkarıp daha geniş bir perspektifle bakmayı önereceğim. Mesela Faslı bir arkadaşım bir ortadoğu toplantısına gittim. Orada Cezayir'den Fas'tan vesaireden pek çok insan vardı ve söyledikleri şey şu an bizim konuştuğumuz şeylerin aynısıydı. Yani Fas'ta, Cezayir'de doktor kalmadı. Ee, neden diye konuştuk ve bu çok büyük bir acıyla söylenen ve konuşulan bir şeydi. Çünkü her birisine 20. yüzyıl boyunca aslında ulusal kalkınma öyküsünün en önemli parçası doktorlar, mühendisler yetiştirmek olmuş. Bütün kamusal kaynaklarımızı buralara ayırmışız. İyi okullar yapalım, doktorlar olsun, mühendisler olsun, ulusal olarak kalkındıracak bu, bu emek bizi demişiz. Ve sadece bu kurumlar çökmekle kalmamış, aynı zamanda şimdi bu yetiştirilen nüfus gidiyor. Bu ne demek? Yeni bir nüfus yetişmeyecek demek. Çünkü onlar aslında yenilerini yetiştirecek olanlar. Kurumlar da çökmüş, o insanlar da gidiyor. Ee, neden sorusu benzer bir şekilde aslında cereyan ediyor. Bir yandan bu ülkelerin içerisinde ciddi bir bozulma var. Ama öte yandan da Batı ülkelerinde bu tarz emeğe yönelik çok ciddi bir talep var ve çok daha iyi imkanlar sunuyorlar. Ve siz bireysel düzeyde baktığınızda bu insanlara kızamazsınız. Neden kendileri için daha iyi bir yaşamın peşinde gittikleri için. Kamusal aklın yapması gereken onlara daha iyi bir yaşam sağlamaktır. Yani zorunluluktur. Bu ortak iyi ile ilişkilidir. Ama o aklın da kaybolduğu bir, bir durumdayız. Şunu da ekleyeyim. Öyle bitireyim. Ee, bu şeyi hani başka başka bir şeyi de konuşabiliriz ama bunu açabiliriz bunu aslında artık yeni tip bir kolonyalizm diyenler var mesela ee, yani bu emeğin hızlı yer değiştirmesi mesela Türkiye'ye de bazı ülkeden bazı ülkelerden nitelikli emek geliyor İran'dan örneği çünkü onlar gidemiyorlar batıya ee, her ülkenin aslında kendi nitelikli emek çekme şemaları var Türkiye'nin de mesela konut satarak para çekme ya da turkuaz kart gibi yetenek çekme şemaları, vatandaşlık şemaları var. Ve bu nüfusun büyük bir yer değiştirmesi İşte 70'lerde, 80'lerde biz buna beyin göçü, beyin emeğinin erimesi diyorduk. Şimdi çok daha hızlı ve çok daha yaygın ve çok daha devlet sanayi işbirliğiyle sistemik olarak olan bir süreç bu. Hani birkaç tane değil artık. Bu büyük bir Vatandaşlık şeması artık.
0: Küresel bir olgu. Küresel
1: bir olgu. Burada
0: tabii şöyle bir mesele var. demi söylerken, e, şimdi hep bahsettiğimiz yerler hepimiz böyle olmasa da diyelim ki Türkiye'nin kalburüstü okullarından mezun olan insanlar. Ama Türkiye'nin kalburüstü okulları e, bu ülkenin ortak şeyiyle, birikimiyle oluşmuş hı. yerler. Hı. Mesela bir Boğaziçi'nin var. Sonuçta... E, Almanya'daki ya da Fransa'daki ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kişi Türkiye'deki eğitime doğrudan hiçbir yatırım yapmadan e, orada yetişmiş olan yani sonuçta yatırımı yapanın değil e, yani böyle bir garip bir adaletsizlik oluyor tabi burada o şahısları suçlamak Suç, doğru aynen, değil, değil ama çok ciddi bir gerçekten bir sömürgecilik bu anlamda var yani e, onların aslında o ülkelere çok lazım olan bir takım değerleri çok da fazla bir şey yapmadan aslında böyle çok bir büyük imkanlar sağlamıyorlar. Sadece standart imkanlar sağlıyorlar ve bence gördüğüm kadarıyla en çok sundukları şey öngörülebilirlik.
1: Öngörülebilir bir hayat sağlıyor. Yani bireysel olarak bunu değiştiremezsiniz. Kamusal alanı değiştirmediğiniz süreci. Çünkü insanlar tabii ki Kendilerine ve çocuklarına iyi bir yaşam, iyi bir gelir, istikrarlı bir hayat sağlama arzusundalar. Ve bunu sağlamak isteyenlere niye bunu yapıyorsun demek gibi hiçbirimizin bir etik, ahlaki üstünlüğü yok. Hepimizin temel sorumluluğu aslında ve siyasetin temel sorumluluğu da o kamusal alanı değiştirmek. İnsanların iyi yaşayabileceklerini ikna oldukları, mutlu oldukları, çocuklarını büyütmek isteyecekleri bir ülke yaratabilmek. Bunu yapmadığınız sürece Ahmet Gitmez Ayşe gider. Yani başka bir şekilde bu, bunu...
0: Bu noktada tabii sen en son burada yaptığımız Eyle geçin. <gülüyor> e, seçime çok bağlı Motive
1: evet. yani... olmuş
0: konuştuğum insanlar ve e, çok büyük bir hayal, hayal kırıklığı, kırıklığı konuştuklarım. Yani bir iki istisna dışında e, hepsi e, çok motive olmuşlar, mobilize olmuşlar vesaire ve seçim sonuçları onları bir anlamda haklı çıkarttığını düşünüyorlar. Yani şey mutlu değiller seçim sonuçlarından ama yaptıklarının doğru olduğuna iyice kanaat getirdiklerini ve artık geri dönüşle ilgili bütün şeylerini kesmişler. Hı. Şey çok vardı. Hani anne babam olmasa hiç gelmem. Hı
1: hı.
0: Yani sırf onların hatırına yani böyle gidip de özleyip... Ya, çok kişi tatillerini başka yerlerde geçirmeyi tercih ediyor mesela.
1: Evet. Yani onu ben de çok duydum tabii ki sistemik bir araştırmadan değil ama kişisel olarak çevremden. Bu seçime bağlı aslında benim hayatımı nerede geçirmek isteyip istemediğime dair karar vermem. Biraz çünkü hem seçimin Türkiye'nin geleceğinin nasıl olacağına, demokrasinin devam edip etmeyeceğine dair bir Dönemeç olarak bir kritik eşik olarak görülmesiyle çok ilişkiliydi Ama sonrasında da çok büyük bir ümit kaybı oldu Sadece seçimin kaybıyla ilgili değil Biraz tabii muhalefetin de aslında seçim sonuçlarını nasıl yorumladığı Kendi seçmeniyle kurduğu ilişki üzerinden çok büyük bir öfke var Türkiye'de şu an özellikle bu gruplar arasında Yani şimdi bahsettiğimiz gitmek isteyen gruplar kendilerini siyasi olarak bu ülkede temsil edilebilir görmüyor ve temsil edilen kendi çıkarlarını temsil eden bir partinin olduğunu düşünmüyor artık böyle olduğunda ben hep özlemle de kitapta çok e, kullandık Albert Hirschman'ın e, çıkış, exit voice loyalty çıkış söz, sadakat e, bu tarz kurumsal, ulusal e, çözülme, çökme, kötüleşme e, durumlarında insanların üç yolu vardır der Hirschman bir tanesi e, sadakat Sadık olursanız o zaman uyum sağlarsınız, o kaynaklardan pay alırsınız vesaire. E bunu yapmak istemiyor çünkü Türkiye çok büyük bir kutuplaşma ile de aslında şey yaptı. Yani seküler muhafazakar kutuplaşması bunun imkanlarını kapatan bir şey. Zaten öbür tarafta sana çok açık, açık değil, inclusive değil, daha dahil edici değil. İkincisi ses çıkarmak, e, ses çıkarabilmek bilmek için siyasal örgütlere, partilere, tensile ihtiyacınız var. E o da yok artık. Benim derdimi aktaran bir siyasal temsil yok. Üçüncüsü de çıkmak. Yani sistemden çıkmak. Şimdi eskiden insanlar eğitim sisteminden çıktılar, orta sınıflar. Sağlık sisteminden çıktılar. Her şeye para vererek yapmaya başladılar. Bütün kamusal alanlardan çıktılar. Bir tek otoyollara vesaireye para ödüyorlardır herhalde. Devletin kendileri için yaptı. Onu da parayla kullanıyorlar. Yani aldıkları kamudan, devletten aldıkları bir şey kalmadı artık verdikleri vergilerin karşılığında ve çok yüksek vergi ödüyorlar. E nereden çıkacaklar? Politi'den, ulustan çıkıyorlar. E, Uluslu vatandaşlığından çıkmak anlamına gelmiyor artık bu tamamen. Çünkü hani o kalıyor hep, benim mülakatlarımda da hep hani gözlemliyorum. İkinci kuşakta değil belki ama iki, ilk kuşakta büyük bir kalp ağrısı o. Bunun niye olmamış olduğu ama çıkıyorlar yani. Sınırdan çıkıyorlar artık. Çünkü ce, biraz evvel söyledim büyük bir umut kaybı var.
0: Evet. E, toparlarsak ben bu olayın artık dönüşünün olmadığını, e, mesela burada sen dedin ya ikinci seçenek e, karşı çıkma eserde. Evet, evet. Birçok kişinin, konuştuğum birçok kişi içinde mesela Gezi önemli evet. bir miras. Şunu da gördüm. Aslında Gezi'de de bunu yaşadık. Çok da politik olmayan, çok da böyle aşırı malif ya da solcu ya da bilmem ne vesaire olmadan gezide bir itirazı benimsemiş. Hı hı. Orada umutlanmış ve ondan sonra da iyice umudunu kesmiş insanlar gördüm. Ve bunların e, hem gidenlerin buraya geri dönmesi, geri bakması anlamında e, onun iyice azaldığını ve de gidişlerin sistemli bir şekilde artarak evet. devam edecek.
1: Artışakta. Yani çünkü bu sadece bir işte dediğim gibi bireysel değil. Hem ulusal hem bireysel hem de küresel bir açıklık dönemine, bu tarz emeğe yönelik açıklık dönemine denk geldi. Bu üçü bir araya geldiğinde büyük bir nüfus hareketliliğinden bahsediyoruz aslında. Yani biz hep o nüfus hareketlerinin daha aşağıdakilerin hareket etme hakkı olmayanların üstünden okuma eylemindeyiz. Ama e, hani siz de konuşuyorsunuz burada e, bence bir büyük en önemli o büyük göçte daha hareket etme imkanına sahip olanlar. Onlar çok hızlı hareket etmeye başladılar e, ve daha da artarak hareket edecekler. Bu biraz evvel konuştuğumuz o bütün o ulusal kaynakların yetişmiş insan gücünün e, vesairenin e, onunla birlikte kurumların Ciddi çözülüşü demek yani sonra dönüp dünya ekonomisi ve altyapısı ve insan kaynakları dönüşürken Türkiye ne yapıyordu sorusunu sorduğumuzda bakacağımız bir dönemin içinden geçiyoruz aslında.
0: Çok sağ ol Evren, çok teşekkürler. Evet Prof. Evren Baltay ile Büyük Göç'ün kültürel ve sınıfsal yönlerini ele aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.